0: Muito obrigado por ouvir este podcast. Eu quero lembrar a você que esta série é vinculada nas rádios opçãonews.com e rádioabcnews.com. E mais informações sobre esse conteúdo você pode encontrar nos sites da Agência Câmara, Agência Brasil ABC e InfoEscola.com. E você também pode participar, interagir com o nosso podcast. Responda às perguntas, à enquete que temos aqui na descrição do Spotify. Assim também sobre a sua opinião e tudo mais para o nosso e-mail podcast podcastmanueldobrasil@gmail.com Gmail.com podcast Gmail.com Terra Brasilis
1: Vou pensar tudo de novo,
0: de novo? Política e economia nos tempos da Pindaíba Apresentação Arthur Dafis e Marco Ribeiro a gente somos noite! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo a mais um episódio do Terra Brasilis, né? O programa que pretende contar. A história do Brasil, do ponto de vista bem simples, bem didático, para que você entenda o que é viver nesse país, né? É um país que foi inventado e esqueceram de deixar o manual para a gente saber como é que se lida com Terra Brasília, né? Que coisa maluca, né? Afinal, de onde vierem, para onde vão a nossa economia, a nossa política e os nossos políticos, né? E comigo aqui do meu lado está... Do meu lado não, do, lado, do outro lado da linha está aqui Arthur Dafes. Tudo bom, Arthur?
1: Olá, Marco Ribeiro! seja bem-vindo você que está conosco ouvindo esse podcast, mais uma edição do Terra Brasilis, Marco, mais uma edição e nessa edição a gente continua retratando aí os dizeres ou que falam do Brasil, a história do Brasil ou então aqueles fatos marcantes, na verdade nem é tanto é, para os políticos, mas principalmente para a sociedade, né? ou seja, sempre sobra para a sociedade. E por que, que eu estou falando isso sempre sobra? Porque vamos comentar sobre o plano cruzado. Ô Marco, eu vou te fazer uma primeira pergunta. Deu certo o plano cruzado? O plano
0: cruzado, como todos os planos que vieram antes do plano real, deu certo no começo, depois começou a dar merda para falar um português bem claro. porque O que que aconteceu? Sim. O plano cruzado, eles chamam de plano, etero, é, plano ortodoxo, é aquele plano que chega para arrasar tudo, né? Todos os parâmetros. Então, o que que eles fizeram? Eles chegaram e falaram, não, aqui existe inflação, porque a moeda toda hora aumenta de valor, tem a correção monetária, tal, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vamos, a partir de, a partir de hoje, ah, vamos mudar, ah, vamos cortar três zeros aqui. Vamos cortar três zeros, né? E, e o dinheiro... Nós vamos nominalmente nós vamos manter o valor do, 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 da nova moeda. Então, o que, que eles faziam? Por exemplo, um, é, um, cruza, um cruzado equivalia a mil cruzeiros. Então, só que no dia seguinte, no mês seguinte, o um cruzado já equival, é, equivaleria a mil e duzentos cruzeiros. Ia desvalorizando o cruzeiro, o cruzeiro antigo, né? o cruzeiro anterior, ia valorizando o cruzado. Sim. Só que isso daí não encontrava correspondência, por exemplo, no lastro do dólar. Né? Então você tinha que modificar uhum. os valores do dólar, então eles tentaram fazer uma jogada mais nominal psicológica do que, de fato, econômica, financeira. Então foi um negócio que não podia dar certo. No primeiro, primeiro momento, quem tinha dez, no primeiro momento, o cruzado se valorizou, né? Você trocou a moeda, cortou três zeros, então quem tinha o cruzado uhum. no bolso ficou cheio da grana, mas só que com o tempo foi desvalorizando, porque a inflação foi comendo mas da mesma forma, congelou-se os preços, foi a primeira vez que tentou se congelar todos os preços, mas todos os preços da economia mesmo, desde os produtos alimentícios, de primeira necessidade, de máquinas, salários, tentou se congelar tudinho, né, que é um grande erro em economia, né, quando se faz assim, né, depois, depois, depois a gente descobriu isso, né, que é uma grande bobagem que fizeram, Sim. né, e... Sim. E... Inclusive dos aluguéis, tudo, né? No primeiro momento deu certo, porque quem estava com, com, com os vencimentos lá em cima, os preços ficaram lá embaixo, porque congelou, então você teve um poder de ganho, mas com o tempo a, a, a moeda foi, o, o, dinheiro, o cruzado foi desvalorizando e os preços foram aumentando. O que causou isso daí, congelamento de preços? Congelamento de preços, o pessoal para de produzir, como a gente viu agora na pandemia. Vou produzir para quê? Se eu não vou ganhar nada, vou fazer prejuízo, vou parar de produzir. Né, para de produzir, a escassez do, do, de produtos desabastecimento, desabastecimento faz o, o, acontecer o que com o preço o preço sobe de novo então foi uma tentativa louca insana dizem o pessoal do um grupo lá da, da FGV do Rio de Janeiro que, que meteu o louco, na verdade. Na verdade, foram fazer uma experiência, mais ou menos quando estou fazendo agora a pandemia, né? Ah, vamos testar aqui para ver se, se funcionar, se colar, colou, se não colar, a gente pensa na outra forma. E acabou dando nos burros d'água, que quando chegou a eleição é, de 86, a eleição daquele ano, né? O PMDB simplesmente conseguiu eleger todos os governadores é, de estado. Na época, acho que eram 21 ou 23, né? Ainda não, não tinham os, os territórios federais ainda. Conseguiu eleger 22 e 23, 23 governadores de então, né, quer dizer, foi o grande golpe do PMDB da época, né, imagina, né, um partido só ter 22 e 23 governadores, fora a maioria que tinha no Congresso, né, não tinha o número de partidos que tem hoje, né, tinha no máximo 7 ou 8, fizeram grande maioria, ou seja, deu uma bela base de sustentação o governo Sarney. Mas nem por isso o governo Sarney foi beneficiado, porque é, no ano seguinte teve a Constituinte e o governo Sarney foi muito cobrado, porque a economia começou a cair em frangalhos, frangalhos é, dando vazão àquela nossa teoria de que não adianta o, o governo se dar bem politicamente, né, ter uma estrutura política, base política, se a economia está indo de mal a pior. E foi a desgraça, né, Sim. o governo Cruzado acabou se revelando a desgraça do, do, do governo Sarney nos anos seguintes, até ele entregar a posse para o Fernando Collor.
1: Exato. E aí, é, é, fazendo essa conexão, Arco, em relação ao Plano Cruzado e também ali o início do governo José Sarney, eu trago aqui um verbete da, da Fundação Getúlio Vargas também, né, que é justamente um texto que eles descrevem. O Plano de Estabilização Econômica, anunciado em 28 de fevereiro de 1986, no governo do presidente José Sarney os anos de mandato de, 85, de 1985 a 1990. Inicialmente bem-sucedido, pois os índices inflacionários caíram consideravelmente. Exatamente. O, exatamente. Recrudescimento, é, o recrudescimento da inflação levou o plano ao fracasso no final de 86. Foi aquilo que você já disse né, nesse início, que no começo estava tudo ótimo, só que o preço congelado... É, digamos assim, esse gelo derreteu rápido, hein, Marco? E aí continua aqui, ó. Boa figura. Gover... Boa figura de linguagem. É. Exatamente, ó. O governo Sarney implementou em é 28 de fevereiro de 86 um plano de combate à inflação, que ficou conhecido como Plano Cruzado. O nome da nova moeda brasileira e substituiu o Cruzeiro. Este plano surgiu como uma esperança para a população brasileira na ocasião se defrontava com uma trajetória ascendente da inflação, que atingia uma taxa anual de 517% nos meses de janeiro. Ô, Marcos você anotou aí, ó, 517% de inflação? Tá tranquilo hoje, hein, <risos> se comparado a esse número. Isso em 86%. O pessoal tá reclamando hoje, ai,
0: a inflação, 8%, vai bater 8% de inflação esse ano, meu Deus meu Deus do céu, em, 2004, em 1984, o ano anterior à posse do Sarney, último ano do governo Figueiredo, era 8% ao mês. E olha que 8% ao mês foi Não um, era uma taxa grande pro, pro que viria depois, no plano Bresser, no, no tempo do Maiuso da Nóbrega, que chegou a 20%, 30% ao mês. 8% ao mês! Uh -huh. ma, imagina, já era uma taxa mais. Pô, 8% ao mês tá bom demais, meu. O pessoal comemorava quando a inflação é, chegava a, a menos de 100% ao ano. Pô, não, já atingimos três dígitos, que bom! 8% ao mês, os caras estão chorando hoje. Ai, 8% de inflação, meu Deus do céu! No ano, no ano, no ano, e dá o quê? Não dá nem 1% ao mês. Ah, vão dormir, né, meu? Pelo amor de Deus. É que o pessoal não tem a vivência, ou se faz de B, se esquece como é que era antigamente, entendeu?
1: Exatamente. E aí eu tenho algumas frases aqui, isso já é de acordo com a fonte, memóriasdaditadura.org.br, né? Um site é, desse. Um site que tem esse nome, Memórias é, da, da Ditadura. E justamente tem a ótica do próprio José Sarney, Marco. E aí duas frases que eu vou trazer aqui, até para contextualizar um pouco, né? Em relação ao governo e também o que ele tinha como, digamos assim, carta na manga, ou então carta no paletó dele, é o Plano Cruzado. A primeira frase que ele diz foi Pensam que a transição democrática foi muito fácil? Foi difícil, criamos uma engenharia política. E a outra frase que ele traz é se não fosse o cruzado, não teríamos tido condição de fazer a constituinte, que foi uma obra de engenharia política, num tempo muito difícil. O plano cruzado foi importantíssimo. A partir dele, conseguimos sair das fórmulas ortodoxas e entramos na heterodoxas. Eu jamais aceitaria a fórmula do FMI. Ou seja, né, o, o, aqui nessa frase dele, né, nesse dizer, é uma aspas, na verdade, né, do Sarney, esse presidente ele disse que o Plano Cruzado na verdade foi um caminho digamos assim, para a constituição da própria constituinte você, você confirma? você é, acha que foi isso mesmo? o Plano Cruzado tinha esse, essa direção, Marco?
0: de, é, de ter uh, lucros lucros, é, digamos políticos, é isso?
1: exato uhum, ah, exatamente. com
0: certeza, fizeram é. isso quando viram que o negócio dava certo o que que tinha que ter acontecido no plano cruzado se é que ia dar certo, eles tinham que fazer o ajuste aos pouquinhos, Sim. eles não podiam ficar congelando o tempo, mantendo o preço artificialmente por dois, três, quatro, cinco, seis meses mais ou menos como fizeram na pandemia né? que ah, fica em casa, fica em casa e quando meia vez depois, eles seguraram durante muito tempo, então o que que eles tinham que ter feito, em, foi em fevereiro Lá dois, três meses depois, eles tinham que ter aumentado os preços, ter liberado um pouco a economia, porque senão, se não aumenta preço nenhum, você fica segurando artificialmente, o cara que, por exemplo, produz é. leite, pô, eu, 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 eu gasto um real e cinquenta centavos para produzir um litro de leite. Pô, e vou ter que vender a um e porque é um e que tabelado? Então eu não vou fabricar leite, eu prefiro jogar, jogar leite no, 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 no rio. Era isso que muita gente estava fazendo, né? Isso com os produtos básicos. Sim. O cara para fabricar uma máquina de costura aí, uma máquina operatriz para uma fábrica aí, por uma fone, uma montadora, ele gastava é, um milhão de cruzeiros, um milhão de cruzados. Né? Mas só que segundo a tabela lá da, 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 do plano cruzado, tabela da Tsunami, sei lá o quê, você só podia vender por 700 mil. Pô, se é para fazer isso, eu então nem fabrico. Nem fabrico, eu vou pegar esse dinheiro, vou jogar no mercado financeiro e vou ganhar muito mais que isso. Os 700 mil, vou pegar e vai, em dois, três meses vai virar um milhão, um milhão e duzentos. Então, o que, que o pessoal começou a fazer? Pô, para que, que eu vou fabricar o que eu produzo normalmente? Se, se eu vender, eu vou tomar prejuízo. Eu prefiro pegar esse dinheiro e jogar na ciranda financeira. Vou virar rentista, que vai dar muito mais certo. Foi o que acabou acontecendo. Então, por quê? Porque os caras não queriam soltar tabelas. Eu lembro que uma edição... A edição do jornal, a própria Folha diz isso, se não me engano, é, de 28 de fevereiro de 1986, eles fizeram uma edição extra Sim. que tirou 1 milhão e 300 mil exemplares que só vinha a tabela de tudo quanto era coisa que você podia imaginar, tabela de preços, né? tabela de pre, preços em cruzeiro, congelado e, e em cruzados. Nossa, todo mundo comprou aquilo ah. lá e foi lançado tipo meio-dia, uma hora, edição vespertina, né? que já não era comum durante a época. Olha, quem se deu bem nesse dia aí foi a Folha de São Paulo, que nunca, nunca vendeu tanto jornal na vida deles lá. Né? Era a tal da tabela, a tablida, veio a, tabela, a tablita né, que eles falavam. né? Então, por exemplo, você pagava lá 1 milhão e 200 mil de aluguel. Então você olhava lá 1 milhão e 200 mil cruzeiro de aluguel. Você olhava lá, não, mês de março, esse 1 milhão e 200 mil vai virar 700 mil, 800 mil, ia diminuindo. Eu mesmo tive um caso que na época eu comprei um terreno. Olha só, golpe de sorte, né? Diz que pobre não tem sorte às vezes, quando dá sorte, eu peguei. Eu tinha muito Sim. dinheiro na poupança, mas tinha muito dinheiro na poupança, não sabia o que fazer, né? Não trabalhava, não gastava nada, morava com os pais aquelas coisas. Ah, vou comprar um terreno. Aí eu minha mãe a gente saiu para comprar um terreno. Achamos um terreno aqui perto do, da imigrantes. E era um coreano que estava vivendo, um, é. irmão de, um uma dupla de irmãos coreanos, né? E na época eu lembro que eu ia pagar 1 milhão e duzentos mil cruzeiros por mês. Né, durante seis meses, hum. e depois ia ter um reajuste, né, que a gente já sabia o valor, ia pagar 1 milhão e 800 mil cruzeiros até a última prestação, 12 vezes. Aí que aconteceu? Sim. A gente fez um acordo, eu comprei, fiz o um acordo, tipo dia 29 de dezembro de 85. Aí a gente foi pagar a primeira, pagou 1 milhão e 200 mil cruzeiros. A segunda, 1 milhão e 200 mil cruzeiros. A terceira já era cruzado. Então, ao invés de pagar 1 milhão e 200 mil é, cruzeiros, eu paguei equivalente uhum. ah, em cruzeiros, né? Cruzeiros velhos a ah, já um, 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 um milhão e vinte um milhão e vinte mil cruzeiros que dá não sei quantos cruzados, acho que mil e vinte cruzados, alguma coisa assim, né? Aí a outra é. eu já paguei novecentos setenta eu sei que a última eu fui pagar, sabe quanto que eu fui pagar o equivalente a trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros antigos, né? Que na, naquela época já não existia mais, mas o equivalente, né? Eu sei que o coitado coreano Sim. ficou tão puto da vida ele nunca mais vendeu, ele tinha uns três ou quatro terrenos ali, ali no Parque Rede, para vender, ele nunca mais falou, nunca mais vendo terreno prestação, só tomei prejuízo com essa porra de plano cruzado, sério? Ele ficou bravo, meu. ele ficou bravo uhum. comigo, falou, mas vou fazer o quê, meu? É, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né, fazer o quê? Dando risada, né, que eu Nunca paguei um terreno tão barato é, na sim. minha vida, eu acho que nunca mais vou ter um negócio desse na vida, né, infelizmente, né? Aí ele ficou bravo da vida. Aí ele foi vender um terreno que ele tinha mais para baixo na rua. Só quero a vista, quero a vista em cruzados. Não, ele já queria cobrar em dólar. Num dólar do dia. E dólar Olha subia isso. toda hora. Não, quero em dólar. Se não for em dólar, nada feito. É, tem já... é essas coisas. Pra você ter uma ideia como foi. Bagunçou toda a economia. Para você ter uma ideia, nessa época aí, acho que foi a época que a indústria do disco vendeu. É, mais discos na história dela, a indústria do disco, disco fonográfico, né?
1: É, sim. Um, que, que ano é isso 86, Marco, 86. O
0: 86 ano que estourou o Rock Brasil, né? Capital Inicial, Legião Urbana, ah, é, Titã. Paralamas. Paralamas. Paralamas é, Para já existia, mas o disco, que mais vende, o, o disco dessas bandas e de qualquer artista que mais vendeu foi justo no ano de 86, você pode ver. Caetano Veloso. Hum, é verdade ele lançou aquele disco Chico e Caetano ao vivo, né, que era um programa da Rede Globo, foi o disco que mais vendeu do Caetano Veloso até hoje, em vinil pelo menos, né, Chico Buarque é a mesma coisa uh, Titãs, o disco que mais vendeu da história deles lá em vinil, foi o terceiro, que foi o Cabeça de Dinossauro, foi lançado justo naquele ano vendeu mais de um milhão e meio de uhum. cópias, Paralamas também foi o Selvagem, era o terceiro disco vendeu mais de um milhão e meio de cópias, naquele tempo quem lançasse disco, vendia, sabe por quê? Porque o disco tava barato uhum. Naquela época, convencionou-se colocar o preço do disco a 10% do salário mínimo. Uhum. Então, hoje seria equivalente a R$ reais né? Isso eu lembro bem, né, que isso daí foi uma convenção que, sei lá, que embolou a Associação Brasileira de Produtores de Discos, né? E, pô, mesmo sim. assim 10% do salário mínimo, salário mínimo para quem fabricava disco era uma puta grana, né? Era um puta louco que eles tinham, né? E naquele tempo, sim, sim. pô, 10, de do salário mínimo é Começou a aumentar um pouco, por quê? Porque você ia lá, chegava lançamento, oh, lançaram hoje o disco do... Quem que lançou o disco lá? Acho que foi o Gilberto Gil. Você não achava, você demorava um mês e meio, dois meses e meio, por quê? Porque todo mundo comprava. Por quê? Todo mundo tinha dinheiro no bolso, todo mundo queria aquele produto, não tinha. Aí, aí que apareceu então, uma palavra que ninguém sabia que existia até então, chamada ágil. O que, que era ágil? Você dava uma graninha a mais, dava um jabazinho para o vendedor, para quando chegasse aquele produto, ele tinha que passar antes dos outros. né? Sim. Isso daí aconteceu também, sabe que em outra época da, da, da história do Brasil, quando surgiu o plano cruzado. O plano cruzado, mas uhum. só, foi, foi mais ou menos o mesmo fenômeno. O que, que acontecia? Como, tinha, pouco, como tinha, tinha muita demanda e pouco produto, então você tinha que aumentar o preço. Então não adiantava nada você ter dinheiro no bolso. Então, por exemplo, você comprava um disco lá a 120 reais, que era o preço de tabela, hum. então você dava um por fora, dava 30, 40 você acabava pagando 160. Aí eles foram obrigados aos poucos de aumentar. Não, esse disco é 120, mas eu tenho que vender a 160, porque senão eu não vou ter para todo mundo. Então não tem jeito. É lei da oferta e da procura. É uma lei que ninguém consegue revogar. Esses burocratas tentam revogar, político tentam revogar para se dar bem, mas não adianta, meu. Tudo depende da economia, se tem um produto, se tem produção, se tem produção, tem produto, tem saída, o pessoal tem dinheiro para comprar, o pessoal compra. Agora, se não tem o um produto, se não tem produção e o pessoal precisa, tem aquela demanda, o preço sobe assim por diante. Né? Foi, tudo tá. todas as origens das crises econômicas estão tá nisso daí, por exemplo, crise do café em 29, o que O que aconteceu? Por que, que teve a crise do café em 1929? Quebrou a bolsa em Nova York, saiu quebrando todo mundo, uhum. quem plantava café se matou, por quê? Porque tinha muito café no mundo, tinha muita produção de café no mundo, e a demanda não era tão grande assim. Então o pessoal falava, não quero café, não quero café, não quero café. Os caras foram obrigados a ir baixando o preço, baixando o preço até que chegou uma hora que não compensava mais produzir café, tiveram que começar a queimar pé de café, porque senão se ele fosse vender, ia vender com prejuízo. Por quê? Porque chega uma hora sim. que quando tem um, um, uma abundância de, de, de um produto no mercado e não tem tanta procura, a tendência dele é baixar para ver se o cara consegue vender e não levar prejuízo. Entendeu? É uma regra sim, sim. de três, mais ou menos, é o... entendeu?
1: Ah, mas é bem por aí mesmo. É uma espécie de equilíbrio também da balança, Isso, né, Marcos? da oferta e procura, assim. né? Que... Precisa ter o um equilíbrio, né? Para ter oferta de produto, né, precisa ter a demanda, né? Ou seja, né, alguém pedindo tal, com, tal tipo de consumo, né? Isso a gente vê, por exemplo, em lançamentos hoje, né? Eu diria em lançamentos de iPhones, por exemplo, né? Que você tem ali um, um número específico já de, de aparelhos né, a serem vendidos, mas com a expectativa já praticamente exata, né? De tanta de venda como de oferta. E depois isso só trabalhar do marketing, né? Em relação à Bolsa de, de Nova york A Bolsa não, né? Mas tudo ali que despencou é, em Nova york também... Em 1929, né? Foi uma das maiores crises, né? No setor econômico dos Estados Unidos... De fato, houve muito suicídio de grandes empresários da época, ah. né? Principalmente ligado ali a, a, ao produto do café... De ah. fato, né? A gente até... Voltando para os anos 80... Ô Marco, então... Se os artistas pudessem voltar no tempo, você acha que eles voltariam justamente em 1986?
0: Olha, mais ou menos, porque o que que aconteceu? Veja bem, os preços estavam congelados, estavam tudo congelados, eram mantidos artificialmente, que é um grande erro que você, você por isso que justifica o governo não, não, no atual momento não querer, não querer é, controlar os preços da Petrobras, né? Manter tabela por quê? Porque ele sabe que não funciona. Quem tem que regular o preço da, da, da Petrobras, do combustível, é o mercado. É o mercado, é a procura. É Sim. quem consome e quem não consome. Se, se o pessoal parar de usar gasolina, que é meio difícil, ou começar a usar álcool qualquer outro tipo de combustível, o preço da gasolina vai cair. Mas se o pessoal consumir cada vez mais, o preço da gasolina, e a produção não for grande, como infelizmente não é o nosso caso, o preço é, tem, tem uhum. que subir, né? Então tudo é uma questão de equilíbrio, Sim. é uma balança, não tem jeito de, 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 de acontecer isso. Ah, Até tá. que o emprego, quero ver só um exemplo, minha tia, falecida, da tia, minha saudosa tia Ana, faleceu recentemente, ela sempre contava essa história, quando Sim. ela chegou aqui em São Paulo em 1974, é, é, tinha emprego, hum. que, nossa, era o melhor lugar do mundo, todo mundo queria vir para São Paulo, por quê? Porque tinha fábricas? Não, porque tinha emprego. De emprego, trabalho. Você chegava aqui, você não ficava uma semana sem conseguir um emprego. Por quê? Precisava de mão de obra naquela época. década de 70 precisava de mão de obra. Por quê? Por quê? Porque Sim. as indústrias não eram tão automatizadas, precisava do, 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 do braço humano para fazer certas atividades na fábrica, né? E era tudo Sim. manual ainda, então você precisava de muita gente para trabalhar, mesmo que não fosse especializada. Aí você dava um jeito de treinar, a pessoa treinava tal, né? Então o trabalho de bração era uhum. valorizado. Então ela chegou. E ela, ela foi tra... a primeira empresa que ela foi trabalhar foi na Metalúrgica da Lanésia, São Caetano. Ela morava em Vila São José, né? Aí, eu falava... Aí as, as próprias irmãs delas, né? minhas outras cias, ah, vai lá na da Ela foi até com uma vizinha lá que trabalhava lá, chegou lá, ah, isso daqui é Ana Lúcia, tal, não sei o quê, não sei o quê, opa, ó, oh, assim, 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 o salário era bom, era tipo, sei lá, dois mil reais, dois mil duzentos reais, né, pra época... É, para operar uhum. que, tinha, que tinha acabado de chegar da roça, bem dizer, né, do Nordeste, nunca tinha visto uma máquina na vida, né? Assim, não sei o quê. Ah, então fica aí à tarde, você vai almoçar, tudo não sei o quê, amanhã você traz os seus documentos e já começa a trabalhar. Pronto, assim. Aí ela ficou lá um, um mês, um mês e pouco. Não, 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 ficou três, quatro meses, né? Aí ela viu que a irmã, minha outra tia, que que até hoje mora em São Caetano. Conseguiu numa fábrica de massas, a Adria, que ficava ali perto do. Ali perto do centro de São Caetano, ali, né? Ali, ali perto da Goiás tal, não sei o quê. Ela falou, poxa, legal, acho que vou tentar ali também, né? Mas só que ela não conseguiu, né? Não conseguiu, porque quando ela falou que ia sair, os caras pegaram e deram um mais aumento. Não, pelo amor de Deus, dona Ana Lúcia, não sai, não. Mas ela, assim continuou procurando... Porque uma vizinha falou que lá nas linhas correntes... Precisava de mulheres altas lá... Ela era alta para a época, né? Para trabalhar com o negócio de novela... Essas coisas, né? Não sei qual, qual a exigência que tinha que ser mulher alta... para poder trabalhar na linha de montagem, né? Trabalhar com um o negócio de, 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 de agulhas tal... Não sei o quê, né? Aí ela pegou, foi lá... No dia que ela tirou folga tal... Não sei o quê... Já saiu de lá empregada... Só chegou lá na, na Metalúrgica e falou... Oh, tô pedindo demissão... Tal. Não, não Mas só que ela não foi para ganhar menos... Ela foi para ganhar mais... Até porque ia gastar mais. Então é. era assim, meu. Você escolhia, você chegava assim, fala, meu, o que, que eu vou trabalhar aqui? Acho que eu vou trabalhar numa fábrica que fabrica biscoito. Aí ia lá na Ádria, lá conseguia. Por quê? Porque tinha demanda. Por, por, por... As fábricas precisavam de mão de obra e não tinha. Era difícil, por mais gente que tivesse. Sim. E naquele tempo o desemprego, imagina a taxa, que era zero, né? Perto de zero. Aí você aí vê só, uhum. as fábricas, é a melhor coisa do mundo para mim, para você, para nós, viu Arthur? Já pensou na época do jornalismo, e no jornalismo Sim. acontecesse isso? Uma hora dessas, nossa, do uhum. tudo quanto é site precisando da gente, nossa, a gente nunca ia passar de desemprego que a gente
1: passou, Arthur. Para com isso, né? É, houve, houve os anos dourados do jornalismo, né? Eu digo a parte de emprego, né? Eu digo anos 80, acho que até o início dos anos 90 ainda... Havia bastante veículos, né, tanto impresso, principalmente os impressos, claro, né, os digitais na época ainda não, não acho existia, que nem existiam, né, então, é. e, e, muita, e TVs, né, nem tinha tanta TV assim, mas tinha, isso anos 80, né, é. anos 80 para 90, tinha o início aí da chegada da TV por assinatura, então tinha os canais, enfim, né. Era uma época até diferente, né? Não tinha tanto emprego, uhum. né? mas era melhor do que hoje, Marco. No, eu digo no setor do ah, jornalismo,
0: sim. né? Você é, tem uma ideia? Na década de 80 mesmo, né? que já, já não era uma década boa, o jornalismo era bom por quê? Porque te faltava jornalistas para trabalhar em jornal. Jornalistas, quando, quando diz jornalista não é jornalista com diploma, tal, não sei o quê. Jornalistas, gente que sabia, soubesse escrever. Né? Que não era todo mundo saber escrever, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, o Faustão uhum. que hoje aí ganha sei lá quantos milhões por mês, ganhava na Globo até, era o maior salário da TV brasileira, ele falava que ralava naquela época, se você procurar na internet, vou até ver se e deixa o um link aqui, ele, ele tinha cinco empresas. então de manhã ele trabalhava no Bom Dia São Paulo, como editor de esportes, só para ficar lendo as notícias lá, aí saía de lá, ia correndo, ia trabalhar no, na Rádio Globo, na Rádio Globo, né, que ele fazia lá, era repórter de campo lá, setorista tal, não sei o quê, fazia o balancê, aí saía do balancê duas, três horas da tarde e ia trabalhar no Estadão, no Estadão, no Jornal da Tarde, lá que ele era é, sub-redator de esportes também. Então ele tinha que ter três, quatro empregos, né, a maioria dos jornalistas nessa época tinham no mínimo três, quatro empregos. Por quê? Porque os caras, é, é, t... primeiro porque tinha escassez de mão de obra, né, mas assim, é, o salário era muito baixo. Então, por exemplo, o, o cara trabalhava no Estadão, porro trabalha no Estadão, ele ganhava assim o mesmo que um operário trabalha numa fábrica aí, o dia todo, na época, né? Então o cara ganhava R$ é. 1.600 por mês, era um salário horrível. Hoje em dia está um, tá um pouquinho melhor, pelo, pelo menos pelo piso, né? Quer dizer, nem sei também, porque do jeito que a profissão está toda descangaiada, né? Mas naquela época, um, um jornalista ganhava menos. Tanto quanto um operário sem especialização. Então era muito mais lucro você ser um peão especializado na, na linha de montagem, ou, ou um, um peão que trabalhava num, numa manutenção de uma numa Volkswagen ou Mercedes, que ser jornalista. Que jornalista, a única vantagem de jornalista, Sim. que como não trabalhava o dia todo, trabalhava jornada de 4, 5 horas, então você tinha dois três empregos para poder complementar, que nem professor. A maioria dos professores era assim Sim. também. Acho que até hoje também é, né? O salário era baixo... Não era muito bom, então o cara, para ter um, um nível salarial mais ou menos, bem mais ou menos, tinha que dar aula de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Às vezes, para o Estado mesmo, né? E o Estado precisava de professores, né? como até hoje precisa. Então, são essas coisas que a gente vai. Está vendo só como a economia é importante, né? E influenciando a nossa vida, né?
1: Sim. E, não, detalhe, né? O. Marco, a, como a área industrial ela tinha um peso, né, para a economia, né? Isso, Até porque, um como você grande, mesmo disse, um peso muito grande, sim. Como não, você não. disse, a, a própria a indústria ela tinha ela tinha força na economia. a economia ia bem, a indústria também e é muito bem obrigado. Os outros setores, né, de jornalismo, como você mencionou, os próprios professores, é, no né, caso seria diria... serviços,
0: né, serviços.
1: Exatamente, mas eu diria assim, áreas humanas, né, hum. que é a parte aí, tanto da área de pedagogia, como... Na época era magistério, hein? né, Marco, era mais isso, né? É, como magistério, é, a não tinha naquilo... exigência
0: do diploma, né, de nível superior. Eu
1: acho assim, era, um... era visto diferente. A mão de obra não tinha tanta formação, né, eu diria a formação do ensino superior... Mas você poderia, como a escala de trabalho de horas era bem menor, você poderia ter dois ou três empregos. Como você já a indústria não, geralmente era uma carga Exigia o quê, né? A especialização. Claro que é para uma uma parte, uma especialização técnica do que a formação superior. Só que os, os salários eram maiores, né? digamos assim. Agora, em relação a. Voltando a essa questão de economia barra trabalho, né? E barra, assim, vai, sociedade, como a sociedade ela sentia essa questão do plano cruzado, que não deu muito certo, né? Digamos assim. As razões do fracasso do plano cruzado. Marco, o, a própria Fundação de Vargas... Ela traz um, um retrato, ainda que superficial, sobre essa questão do fracasso. Uhum. Inclusive, ela aponta alguns economistas né, que identificam o quê? É uma concepção única na causa para o seu malogro, né? ou seja, para o fracasso. Para avaliar o Plano Cruzado, é preciso, então, entender a concepção do processo inflacionário da equipe de economistas responsável pela elaboração do plano. De fato, você sabe quanto tempo durou o Plano Cruzado, Marco?
0: Olha, em termos... É em termos práticos, não durou nem seis meses. Foi suficiente para chegar até a eleição. E depois da eleição, eles lançaram o Plano Cruzado 2, que acabou desregulamentando, sim. né? Acabando com essa... Acabou, acabou estourando o cabeça, né? Que tá tudo represado. Ah. Acabou estourando tudo no Plano Cruzado 2, que foi em novembro do, do mesmo ano, né? É. Aí, dali pra frente, voltou o que era sim. antes e voltou até com, com mais força ainda, né? Porque né, o, uhum. o que causava inflação no período anterior ao plano cruzado agora veio com mais força, porque aí o que causava inflação parece que é como um vírus, né, o cara vai aprendendo opa, os caras tentaram me barrar aqui, então vou, vou, vou me disfarçar de outro jeito, né a inflação é uma espécie de vírus na economia né, então quando voltou, voltou com muito mais força se... mais difícil combater
1: Sim, ela vai se adaptando né, Isso. então uma, o segundo o próprio é, aqui a Fundação Getúlio Vargas durou nove meses, uma questão que surgia normalmente entre os economistas que tentavam compreender essa questão do, do processo endêmico, né, que é justamente o que você falou, né, parece um vírus, né, processo endêmico da inflação brasileira, era como explicar a diferença entre uma inflação do tipo latino-americana e a inflação de outros países do mundo, né, de outras partes do mundo. Os economistas latino-americanos da escola estruturalista identificavam a mudança dos preços relativos dos produtos agrícolas e principalmente fontes da inflação é, em países como o Brasil que procurava aumentar a taxa de crescimento do produto real da economia através de instrumentos da política econômica, ou seja, como sempre como a gente sempre menciona aqui a economia e a política parecem que tem uma relação, não muito harmônica mas tem uma relação de fato e aí depois da quintuplicação dos preços né, do petróleo que você também já mencionou é, em 73 pela organização dos países exportadores, que é o PEP o jargão dos economistas, no hemisfério norte, passou a usar a denominação de choque de oferta, que também, Marco, você já mencionou a questão da oferta e da demanda, é, para designar mudanças de, de preços relativos. Um fenômeno bastante conhecido, é, bastante conhecido dos, aqui dos estruturalistas latino-americanos né, desde a década de 1950. Uhum. Enfim, até uma outra hipótese popular que é trazida também, né, refletida por esse site, que é entre esses estruturalistas, né, esses economistas que faziam comparação, é, tanto aqui da, do que é, da economia que era aplicada aqui no hemisfério sul, no Brasil, né, na, na nossa, digamos assim, América Latina, comparado aos países aí do, da América do Norte, ou então até mesmo na Europa, eles explicam que a inflação era suposto conflito é, distributivo entre capitalistas e trabalhadores. Aí já entra um pouquinho no conceito ali, né, do capitalismo e também como os trabalhadores reagiam a esse tipo de sistema, digamos, né, econômico. E de acordo com essa hipótese, a inflação é resultado das demandas inconsistentes dessas duas classes sociais, ou seja, dos trabalhadores e dos capitalistas, que desejam, que desejariam frações do bolo, né, que somadas seriam maior do que o todo. Ou seja, né, é o, em resumo, é, o que dá a entender é o quê? É que a inflação ela se perdeu o controle da inflação, como você falou, né, uma espécie de vírus que vai atacando e depois você perde o controle dele, né, de, o ataque dele sobre, a, digamos assim, os fatores ali da, da economia, e com isso é, criou-se, procurou-se os culpados. E aí duas classes foram culpadas, Marco, né, culpadas assim, entre aspas, né, digamos, né, nesse contexto da economia. O, o distributivo entre capitalistas e trabalhadores. Mas quem sofria mais, Marco? Os trabalhadores ou os capitalistas? Óbvio, né? Os trabalhadores que A... até hoje são de fato né, as pessoas que nós conhecemos, inclusive eu e você, né? Que somos reais trabalhadores operários da comunicação.
0: A corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Eu acho que esse análise da FGV aí, eu não cheguei ali, infelizmente, mas tem um fator importante Sim. também... Não é nem capitalista, nem trabalhadores. Tem um lado governo, Estado. A gente tem que é, se lembrar exatamente. que naquela época o Estado era uma máquina pesada e ineficiente, como é até hoje, só que hoje bem menos, é. porque se vendeu-se muita empresa. Então o Estado gastava assim 20% do PIB para se manter uhum. e não arrecadava 20% do, do PIB para se manter. e o, Por exemplo, o Estado arrecadava, sei lá, um trilhão de reais, dinheiro de hoje. É, pra, a máquina custava 1 um, um trilhão e 200 bilhões de reais na, no, no, no dinheiro de hoje contando previdência, contando estatais funcionalismo público 1 um trilhão e 200 bilhões de reais por ano mas só que, mas só que ela não conseguia arrecadar 800 bilhões de reais por ano aí o que, aí, que, que uhum. tinha que fazer com esses 400 bilhões? virava a dívida interna e como é que eles faziam para resolver a dívida interna? elas pegavam e, ofere, e oferecem títulos para o governo, o que, que é o, o título do tesouro nacional? É um título que, como o governo não, o governo não arrecada, não, não produz nada, não, não produz nada assim de concreto, não, não é um agente, um agente econômico, então o que, que eles fazem? Vivem do, 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 do só dos outros, literalmente falando, quase que literalmente falando. Então o que, que eles fazem? Quando eles estão devendo, eles têm o poder de pegar e emitir um título e chegar para o sistema bancário, sistema financeiro, olha. Eu tenho 400 bilhões aqui que eu preciso para fechar minhas contas. Eu vou te dar 400 bilhões em títulos, que você pode resgatar tantos anos, o juro vai ser tanto, e, e quando você for resgatar os 400 bilhões, vai estar tá valendo 600 bilhões, 700 bilhões. Então é assim que a, o governo né, mantinha a máquina do Estado funcionando com déficit, não arrecadava muito, gastava muito, não, não tinha dinheiro para pagar, então eles iam lá no mercado financeiro, como fazem até hoje, né? E oferecem títulos que falam, ó, eu, eu tô te devendo tanto aqui, eu tô te devendo 400 bilhões, então você compra esses títulos aqui, e quando você for resgatar, eu vou te pagar 600. É um empréstimo que fazia, né? O empréstimo. Sim. E né, daí que vem o termo rentista, porque tem gente que vive disso. Né? Os bancos, basicamente, vivem disso. O banco não vive de empréstimo bancário para nós, para os trabalhadores, correntistas, administrar nossas contas, não. Vive muito do, 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 da dívida do governo, né? de comprar títulos do governo, né? principalmente títulos do Tesouro Nacional. Por isso que hoje, só que hoje em dia, só que naquela época só eles podiam fazer isso. Hoje em dia, qualquer pessoa que se interessa pode investir em letras do Tesouro Nacional diretamente, pelo, pelo site até do Banco Central, se não me engano. Então, esse era um dos problemas maiores, talvez o maior problema. Porque a questão do Estado, ah, mas era só vender as estatais? Mais ou menos, porque tem a questão da Previdência. que o sistema previdenciário, quem provém, segundo a Constituição Brasileira e as antigas, é o governo. E o governo para manter o sistema, e o sistema previdenciário é um sistema totalmente diferente do, do resto que você pensa, que tem aquela conta, aquela é, não é judiciária, esqueci o termo que se usa agora, que é uma conta através do tempo, entendeu? Por exemplo, então você está devendo, você arrecada, não arrecada para pagar a dívida de hoje e amanhã, você arrecada para ter no futuro, ter como pagar as pessoas que são beneficiárias. Então isso daí é uma encrenca, não só no Brasil não, no mundo inteiro no mundo inteiro Sim. é uma encrenca se você for olhar lá o sistema de previdência lá não tem previdência social como a nossa, né previdência privada, é uma encrenca no Chile é uma encrenca na, na França é uma encrenca, nesses países aí que a economia está pior que a nossa, principalmente os países socialistas é aí, então nem se fala, aí já se perdeu o cabreço de vez eu imagino como deve ser na China nem sei se tem previdência social né a aposentadoria então é uma encrenca assim é. que desbalança qualquer máquina do governo. Né? E aqui no Brasil é pior, porque quem é responsável por isso é, da, da conta previdência social, né, das aposentadorias, pensões e aposentadorias, é o governo. Então, essa reforma Sim. previdenciária que a gente achou que foi só um paliativo, porque daqui a 10 anos vai ter que mexer tudo de novo, vai ter que ser uma coisa mais draconiana ainda. Né? E como se fez uma é. mini reforma na época do Lula, e se eles tivessem feito a sério, a sério mesmo, talvez não tivesse, tivesse que fazer uma coisa tão darconiana esse ano aqui, quer dizer é um negócio que a gente vai entrando nos assuntos, né, ver que a economia não é uma coisa tão simples, né? são os cálculos simples, é e não é, né é assim, se você vai olhar nas minúcias, é um tanto quanto complicado mas assim, princípio básico você vê que você entende, mas só que como é que se sai dessa 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 arapuca, né? Que são algumas arapucas, por exemplo, uma coisa que fizeram muito mal na reforma da previdência, que deveriam ter fechado, era ter passado Sim. a dívida a, a previdência do, dos do, do, do funcionalismo público estadual, estaduais e municipais para um caixa único da previdência Sim. do INSS. Mas aí o que aconteceu? Aquela negociação toda, a política atrapalhou mais uma vez, não, deixa que cada um resolve o que vai fazer da vida. Aí não resolveu nada, quer dizer, resolveu o principal, que era da, das empresas estatais, do, 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 da iniciativa privada, isso daí conseguiu -se chegar a um bom termo, parece que a reforma deu, deu um, uma boa solução, mas aí fica faltando a, a, previdência, a previdência social. Né, o sistema de aposentadoria da prefeitura aí do município de São Paulo, daqui de Adema, da, da cidade tal, de 5.600 municípios, né, mas 27 estados. Então isso daí deveria ter passado tudo para a Previdência Central que administraria tudo, todos teriam mais ou menos os mesmos direitos, né? dependendo da, da, de como foi a circunstância, quanto pagou, tal, não sei o que, seria muito mais fácil, mas mais uma vez a política, pensando em interesses, né? querendo fazer média, né? sempre os ah, esses políticos né? atrapalharam tudo, e continua a bagunça que está antes, está né? bem menor, porque conseguiu-se ajeitar pelo menos a Previdência durante 10 anos, aí, mas o resto que ficou de fora é a Previdência, e aí como é que faz? E a Previdência Privada? Né? Então, Exatamente. é um negócio assim que não tem jeito, meu. para você botar a economia do país em ordem, você tem que ser draconiano mesmo, tem que ser duro mesmo. Porque você dá uma concessão aqui, não, mas deixa fulano de fora, deixa esse crânio de fora, então não vai ter jeito nunca, né?
1: Exatamente. E aí o. Até é, finalizando essa parte do. Finalizando essa parte, só um trecho, viu, Marco, do contexto, hum. do que traz aí o próprio Getúlio Vargas, né? Que ele. Hum. Não finaliza, mas ele traz um, só um parágrafo dizendo assim no texto. O, fra, o fracasso do plano cruzado deve ser a única e exclusivamente ao fato de que ele não atacou a causa básica da inflação no Brasil, né? Ou seja, o plano cruzado não atacou a, a, a causa básica da inflação. O que financiamento é a dívida do déficit que é a dívida pública. Exatamente, que né? é justamente Exato, isso. Ó. Exatamente. Isso. O, o financiamento do déficit público através da emissão de moeda pelo Banco Central, uhum. mas tão somente procurou estancar a inflação congelando os preços, confundiu-se a inércia inflacionária uhum. com a inflação inercial. né? Apesar é da causa é. básica da inflação, no caso brasileiro, ser o financiamento do déficit público através da emissão de moeda, a, a propagação da inflação não é instantânea em virtude de rigidez do sistema de preços ou seja, não adiantou é apenas segurar os preços congelar os preços Marco então diante disso né assim o plano Cruzado ele foi um super uma super propaganda e até funcionou né no início inclusive com os fiscais do Sarney né não sei se a lembra, sua tia falava lembra. sobre isso
0: tava lembrando disso agora é. E nessa exatamente. época, o gerente de supermercado sofreu muito, porque chegava um cara lá e falava olha, o preço do feijão tá nove reais mas na tabela é seis Não, mas é não não. Ah, é? Vou chamar a Sunab. Ele chegava e dava uma voz de prisão. você senhor tá preso, em nome do presidente da República, José Sarney, tem a gente que fazia isso. Né? Absurdo <risos> que virou. Virou um negócio totalitarista, né? Sem, sem, sem pé na cabeça, né?
1: É... é, exatamente. Então, assim, ele era considerado como só que assim, o próprio esse, mesmo os fiscais do Sarney né, tinha esse, esse nome né, essa denominação, mas mesmo com isso, é, o Sarney acabou terminando o governo dele, entregando né, o governo dele com, como um presidente praticamente fracassado né, no isso. âmbito da economia, né, digamos assim né? tanto que agora nós vamos até falar um pouco sobre essa questão é, do próprio Sarney né, em relação ao seu governo, né, olhando para o contexto do seu governo mas aí tem uma, tem uma frase aqui do. até uma reportagem do Estadão, Marco. Eu tenho consciência que o senhor não teve facilidade, muito menos moleza. Quero colocar a sua presença na presidência no período da constituinte, em igualdade de condições com o companheiro Ulisses Guimarães. É, isso quem disse foi o Lula. Você acredita nisso, Marco?
0: Acredito. Acredito, até em Papai Noel, viu?
1: Ah, esses é, políticos. E aí, <risos> e aí por fim né o Bob Fernandes é um jornalista, se não me engano aquele ele ele termina né Sarnay é um símbolo, mas não apenas do poder, injustiça e, e miséria no Maranhão. Sarney é símbolo, representação e, representa, é, e representante de um certo Brasil. Ou seja né o Bob Fernandes aquele jornalista né que inclusive faz parte desse contexto aqui da Memórias da Ditadura, ele praticamente tem a figura do Sarney como um presidente que não deu certo, né, o país, né? Teria teria dado muito certo se fosse o Tancredo, Marco, seria diferente? Com o Tancredo tinha essa, não sei se você tem essa fonte, claro, né, se você pôde, teve tempo de estudar, mas tinha essa questão aí do Plano Cruzado ou não? Isso veio muito mesmo pelo Sarney, é uma bandeira, era uma bandeira do Sarney mesmo. Então, o
0: que acontece é o seguinte, o que se comenta na época é que apresentaram alguma coisa, quando o Tancredo foi eleito, alguma coisa parecida com o plano cruzado. E o Tancredo Neves teria dito, né? teria dito que não vai dar certo, esse negócio congelar preço, vai ter desabastecimento. O Tancredo Neves era um cara inteligente, né? Era um cara, era um Sim. cara, eram uns, uns políticos que infelizmente não existem mais aqui no Brasil, talvez um ou outro aí né que, que que pensa no Brasil no futuro né não pensar no Brasil para ele né ele é de uma geração que infelizmente, uhum. não não vai aparecer tão cedo nos próximos 100 anos né pelo que a gente está vendo aí né no, mesmo com essa renovação toda que sim. teve né ele olhou assim sim, foi sim. até o sobrinho dele o Dornelles que ia é ser o ministro da Fazenda falou Dornelles isso daí não vai dar certo uhum. esse negócio de impor preço acho que o mercado tem o mercado tem que dizer qual é o preço das coisas né o que a gente tem que fazer é acertar o Estado, porque a gente produz muito déficit, a gente fica devendo na praça aí. E o governo, e, uhum. e não é interesse nem ninguém, nem para o governo, nem para ninguém, que ele fique devendo na praça. Imagina, você faz um serviço para o governo, quando você faz um serviço para o governo, não é coisa de 500 mil, mil reais, é coisa de, no mínimo, 40 mil, 50 mil, 60 mil reais, depende do que você vai fazer. Se ele te paga, você está bem. Opa, fiz um bom negócio. Uhum. Mas se ele não te paga, o mico passa para você, aí você fica com aquela dívida lá e aí? Aí, aí o governo, como é um, é um péssimo pagador, falou: eu pago, não nego, eu pagarei quando puder, né? A não ser que você Sim. dê aquele negócio que a gente viu aí nos canais Petrobras e tal. Então, o próprio uhum. Tancredo não acreditava muito, né? O que dizia, né? Porque uma vez, não sei qual foi o ministro Pessoarida ou o Dilson Funares, falaram: é, esse plano foi apresentado para o Tancredo Neves, quando eles acharam que tinha dado certo cruzado, né? E o Tancredo Nézio falou, ah, isso daí acaba é capaz de dar certo, né? E o pessoal até riu, o Tancredo Nézio não entendia nada da economia, né? Mas no fundo, no fundo ele tinha razão, Sim. falando, não é, assim, não é por aí, por decreto, vai, o decreto vai, faz tudo. É que muitas ditaduras fazem por aí, né? O que está se fazendo na Venezuela, né? Venezuela está tá baixando coisas por decreto, tabela, não sei o quê. E a moeda dele está desvalorizada. E tem outro interesse também, viu? Que hoje, graças a Deus, é, ao, ao longo do tempo conseguiu se fazer. É, o Banco Central Era um banco assim que o governo manipulava As políticas de, de financeiras né? de, de pública da moeda e tal né? Por isso que se brigou certo. muito Nesse governo aí e fez muito bem Do Banco Central ser independente Do governo federal Não estar atrelado, naquela época era Então chegava lá o presidente da república O ministro falou, você vai ter que aumentar O, o valor do dólar, vai ter que desvalorizar A moeda que houve desvalorização, sim, nesses planos, né? mas por ordem do governo, uhum. sem ter porquê. Às vezes não tinha porquê desvalorizar, desvalorizava para ver se tinha alguma vantagem lá, para ver se dá um, uma sobrevida às contas do governo. E isso atrapalhava muito também, e não, não é assim que funciona. Quem tem que regular isso é o Banco Central, ele tem que ver o, os parâmetros da, da, do que está acontecendo na economia e dizer, ó, o dólar vai subir, não é nem, o dólar, não é nem ele que fala, né? A moeda vai, vai ser é. desvalorizada ou não. Nós vamos fazer assim, assim, assado. Porque a função principal do Banco Central é ser guardião da moeda. Da moeda, né? Do valor da moeda. E sendo guardião do valor da moeda, ele controla metade da economia para que a economia descambe. Então, hoje a gente vive no melhor dos mundos, né? porque o Banco Central é, é, hoje é parecido com o Federal Reserve lá dos Estados Unidos. Então, ele tem que defender a moeda. Não ficar é, fazendo como se fez na época da Dilma, se não me engano também. Olha, vai lá, não deixa o dólar cair não, começa a vender moeda. Isso daí, hoje em dia, se o, se o Banco Central começar a vender dólar para equilibrar o mercado, ele vai vender. Mas é porque é uma necessidade do país, das finanças do país. Não do governo, entendeu? Porque o pessoal confunde aqui no sim, Brasil sim. a instância do governo, o que é governo, o que é Estado. O que é política de governo, que é, que é administrar a máquina pública, do, do que é política do Estado, que é administrar a economia como um todo. E, infelizmente, no Brasil, esse país terceiro mundo, fazem muito essa confusão. Em países mais desenvolvidos, isso daí é claro. Estado é uma coisa, finanças do Estado é uma coisa, né? o PIB é uma coisa, finanças do governo é outra coisa. Foi o, que, foi o que aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra, a Margaret Thatcher, um pouquinho antes, final da década de 70, Sim. ela viu que as estatais, uhum. tinha mais de 200 estatais lá na, na Inglaterra, e gastavam muito dinheiro, arrecadavam muito pouco, é, estavam em setores primordiais, e, e tá, só que aumentava o déficit da, da, da balança de pagamentos do governo, né, do Estado. E o que ela fez? Vamos fazer o Sim. seguinte? As estatais... Que, que estão dando lucro, a gente vai vender. Vai vender, passa para iniciativa privada. As que as estão que dando prejuízo, a gente já fecha. Não vai nem discutir se vai vender ou não, fecha. Simplesmente fecha, acabou, engole o prejuízo, depois a gente dá um jeito aí de reabsorver. Mas antes disso, ele tem que fazer uma coisa importante, que é desregulamentar. Porque a maioria das empresas lá, como aqui, ainda, aqui é um pouquinho Sim. menos, são monopólios. Então, por exemplo, no caso da Petrobras. A Petrobras tem um monopólio da exploração. Né, efetivamente. Sim, sim. Então, para você vender, privatizar a Petrobras, primeiro tem que quebrar o um monopólio, quebra o um monopólio, pum. Quebrou o um monopólio, aí deixa a, a, a Petrobras andando. Se aparecer algumas empresas que tiverem um desempenho melhor que ela, a gente pega e vende. Vende até para essas empresas aí que estão tendo um bom desempenho ou para outros que querem entrar no mercado. É assim que faz. Mas aqui no Brasil, até privatização, você vê como é que foi a privatização das teles, né, meu? Como é que foi feito de qualquer jeito hum. aí, não teve aquele cuidado... Né? então, pelo menos me parece que esse governo aqui do, do, do Paulo Guedes está tendo esse cuidado todo, eles querem vender estatais querem que o, Brasil, o, o governo se livre desse, dessas empresas que não estão dando lucro, mas quer fazer o negócio direitinho para não tomar prejuízo e, e piorar a situação, que no final o que vale essas empresas aí não é só questão do mercado fatural, deixar de faturar é, é o que elas vão produzir né? principalmente para a população, as empresas que prestam serviço né
1: uhum. Não, sim, sim, tem muita razão. E até só voltando rapidamente, Marco, para em relação ao governo do Sarney, né, tem a questão da Constituinte, né, que foi um destaque, né, também no governo dele. É um destaque, eu digo, de um, um tema, né, de destaque, né. Mas teve uma outra, algumas outras curiosidades também do governo do Sarney. Inclusive, né, ele numa entrevista para o UOL, mas isso em 2009, já tem um tempo. Ele disse assim, numa frase, Marco, aí eu, eu gostaria até da sua opinião sobre isso, né? Ele diz, ele diz assim na, na frase dele, o Sarney, né? É, para, foram importantes para que completasse a transição da ditadura, né? Ele está dizendo aí a questão da visão de estadista, né? Na época dele e grande persistência. Então, foram importantes para que se completasse a transição da ditadura para a democracia. Isso no mandato lá do Sarney. Sarney conta que dormiu em quartéis e escolas militares para conversar com os representantes das Forças Armadas. E aí, uma, abri, abrindo aspas para o próprio Sarney, podíamos ter problemas porque eu sentia que não existia um amadurecimento. E ele finaliza: né? ele traz até um tem até um uma, uma aspas do próprio Sarney sobre, sobre a questão do Silvio Santos. Eles caíram, eles caíram em uma casca de banana no, do próprio Silvio Santos, disse o Sarney sobre a atuação de políticos próximos a ele, como o Edson Lobão, né, que era, né, em 2009, o, o atual ministro da de Minas e Energia é, de Lula, na verdade. Ele era o ministro do de Minas e Energia do governo Lula. Uhum. E eles tentaram trocar a, o, o combalante candidato perfilista, né, o Aureliano Chaves, pelo apresentador de TV e dono da do SBT nas vésperas do primeiro turno. Então, Marcos, tem assim, até uma pergunta nesse contexto, que envolve um pouco aí a, o final, na verdade, né, do governo José Sarney, essa questão do PFL, Silvio Santos e o, o próprio Sarney dizendo que ele é, doutrinava os militares. É, era essa a impressão mesmo, Marco, ou não?
0: Olha, a impressão que deu na época é que assim, quando os, os militares perderam a eleição no Colégio Eleitoral, né? Não conseguiram impor lá o Mário Andreasa ou quem quer que fosse, né? Sim. Perderam a indicação e uhum. eles falaram, ó. Ah, agora vocês querem tomar conta, então vocês se viram aí, não vem encher o saco da gente. Tanto é que os militares, você não ouve falar em militares nesse período aí, é, interferindo na política como faziam antes, né, anteriormente. Né? Então simplesmente saíram de lá, né, viraram as costas com o Figueiredo, o Figueiredo pediu para esquecê-lo, é, esquecê né? e o pessoal acabou esquecendo Sim. todos os militares antes. Até porque, quando você chegava e falava militar, ah, não temos militares, será que é praticamente esporraçaram, Como era melhor, meu? Pô, a gente brigou tanto para tirar os caras, agora, agora que eles saíram, a gente vai chamar os caras de volta. Então, tinha uma certa. Assim, um certo desprezo pelos militares, né? Diferentemente de hoje, né? Que, de qualquer maneira, o novo governo conseguiu é, reabilitar a imagem do, do, do militar, né? Então, você vê que o militar estava muito embaixo baixa, né? Meu? Depois de 21 anos, sofreu um desgaste muito grande que não precisava ter sido desgastado se ele tivesse entregue o, o poder a contento, não tivessem lá em 65, quando teve eleição, tudo, né? Mas depois de 21 anos, o desgaste que ele sofreu foi enorme. E a esquerda, que não gosta dos militares, né? De, de, pelo menos dessa geração de militares, Começou a aproveitar, é, tudo era culpa do militar, tudo é culpa do militar, entulho autoritário, entulho autoritário, vamos remover. Então, ele sofreu assim, nossa, um massacre, né, a classe militar, um massacre na imagem, como se... Uma, praticamente um assassinato, um, um assassinato de reputação, né? A, a, a cada ano que passava, né? Quanto mais se aproximava da... da da eleição para presidente e foi proclamada a constituinte, mas se rejeitava a figura dos militares, não, show militares, vamos para os quartéis, não enche o saco. Então a imagem que eles passaram, principalmente na parte da imprensa, né, que tinha muita gente ali que que realmente não gostava dos militares porque também aprontou lá atrás, né, sofreu na mão, foi preso, sabe, foi terrorista tal, então criou-se a pior imagem possível dos militares né, nessa nessa época aí. Que, que, que é, a, a credibilidade dos militares estava abaixo da credibilidade da imprensa, que já não era muito grande. Não, já não é muito grande hoje, naquele tempo era pior ainda, né? Então, Sim. sabe... Eu, o Sarney, acho que ele ficava meio com medo de, pô, de repente os militares se irritam, porque é todo mundo batendo neles todo dia, né? Como acontece agora com o governo atual. Deixei lá calmar os caras, falar, ó, oh, gente, é assim mesmo, não leva mal não, o pessoal fala de boca pra fora. Então, se ele agir dessa forma, que eu desconheço, né? Mas aí tá sendo contado, né? Acho que era com medo de um negócio Sim. dar um cabreço e voltar e ter um outro golpe, né? Porque a gente tem que admitir é. que em 85. A gente não tinha certeza que a gente ia chegar a promulgar uma nova Constituinte e eleger o presidente da República. A gente só acreditou que ia ter eleição para presidente da República no dia que foi votar ali, no dia 15 de novembro de 89. Que até então a gente falou, ah, mas será que vai ter? Todo mundo desconfia. Ah, sei não, do jeito que a coisa tá indo, essa bagunça toda, é que os militares deram o um golpe de novo. Todo mundo falava isso. Uhum. E era a impressão que a gente, Então a gente é. ficava assim: vamos fazendo as coisas aqui, vamos fazendo a abertura, mas vamos. Tão com a toma na mão, porque vai que os caras ficam putos, ah, vamos tomar conta com esses meninos, né, esse era o sentimento geral, uhum. pode perguntar pra qualquer pessoa, assim, né, falar, ah, muita gente, principalmente povão, povão, ah, será que vai ter eleição, fulano? Ah, não sei não, é, mas pra algum lugar, eu consigo... ah, sei lá, eu tenho a impressão que qualquer hora dessas os militares vão acordar e falar, vão botar esse político tudo pra correr e vai voltar o pior que era antes, e, e, e uhum. já tinha uma frase naquela época, principalmente pessoal mais velha, mais adulto, falava assim, é, na ditadura militar eu era feliz e não sabia, tinha até adesivo no carro, né? Porque Foi vendo que a economia não sim, sim. melhorou. De, de, em determinado momento, a economia na, na época do regime militar, principalmente na década de 70, não era aquela coisa, mas também, pô, você vivia bem, tinha o seu trabalho, voltava o um emprego. Como eu falei da história da minha tia Ana, né? Pô, né? no tempo dos militares você tinha emprego. Né? Não ganhava bem, mas pô, você conseguia pagar as contas bonitinho, a gente saía no final do ano, no final do ano você viajava pro norte e tal, não sei o quê. Mas, pô, e a gente era feliz não sabia aí botou esse serviço tudo de novo, os caras estão roubando um milhão, né, que não parou de ter escândalos, né, nem quantos militares saíram, né, estão roubando um milhão, é. agora tem desemprego, inflação toda hora, você vai no supermercado, compra, então o pessoal já começou a falar, volta milicos, né, começou o um movimento, volta milicos, volta milicos, milis, milicos, se não tivesse uma eleição direta para presidente, talvez tivesse faltado viu? Então a gente fica assim meio, será que, será que, né, mas tanto é que o pessoal só acreditou, claro, só. não. Agora, agora nós, agora realmente estamos tá, tam, tendo eleição. Quando chegou no primeiro turno e não teve nenhum problema assim de uhum. ordem maior, né? Aí a gente teve certeza, uhum. né? E a questão do Silvio Santos aí que você é. entrou, é uma coisa que ele já sim, estavam sim. ensaiando tal, porque ele tentou se candidatar a prefeito de São Paulo, que foi a eleição anterior em 88 mas ele estava com problema com as cordas vocais, a família dele proibiu, falou, não, você não vai entrar em política não, não sei o quê, ele brigou uhum. com a mulher, né? chegou a até a separar da mulher lá, teve um que lá, Dona Iris lá, tá, não sei o quê. Aí em 80, o pessoal voltou, os políticos voltaram, pô, o único cara, por quê? Eles estavam com medo do Collor. O Collor, desde o primeiro momento, quando começou a corrida presidencial, as pesquisas diziam que ele estava na frente. Do nada, ele surgiu do nada, fez dois, três programas lá, meteu o pau no Sarney, Fez mais ou menos como fez o Bolsonaro na campanha eleitoral, aí quando foram ver, quando eles foram acordar, o Collor tava na frente de todo mundo, até o Brizola que era o primeiro, sim. no primeiro momento eles gostaram porque, bom, é melhor o Brizola atrás que o Brizola liderando as pesquisas, que o Brizola ganhar, nós estamos ferrados, Brizola era o Ciro Gomes de hoje, né, mais ou menos isso, né, sim, tanto sim. que o partido é o mesmo PDT, né. Aí eles foram gostando uhum. da ideia do Collor, mas só que eles viram que o Collor tava avançando demais e já não tava conversando a mesma língua que eles. Falei, eita, se o Collor ganhar, vai dominar. Então, o, o como se chama o sistema aqui não tá gostando muito dessa história do Collor. Aí começaram a fazer isso, aquilo, Sim. aquilo, outro, mas ninguém conseguia derrubar o Collor. Ele foi, ele, foi, ele foi liderando a campanha presidencial do começo até o fim. Né? Inclusive no segundo turno Sim. também. Que quase o Lula chegou lá, mas o Lula... Também tinha umas coisas meio, meio bagunçadas aí no meio do caminho. Foi fácil derrubá-lo, né? E acabou ganhando o Collor, né? Então, paralelo que eu traço é sim, sim. isso daí. Aí, qual foi o desespero do de Sarney e de outros aí? Principalmente o PFL.
1: Uhum.
0: Meu, a gente precisava lançar um candidato forte aí. Mas não tem ninguém para disputar com o Collor. Vamos chamar quem? Ah, vamos chamar o Silvio Santos. Silvio Santos já deu... Se você já, já dava uma moça que queria para entrar para a política, era, um, era o comunicador mais. ainda é, né? mas naquele, até, naquele tempo era mais ainda, né? Comunicador mais popular do, do Brasil, era uma pessoa querida, tiro com honesta tal, né? Sempre foi honesto, na verdade, né? E tudo, né? Vão, aí foram falar com a Aurelina Chaves, que era o candidato do PFL, que era o vice lá do Figueiredo, né? Tinha sido o vice do Figueiredo. Era uma pessoa simpática, carismática e tal, mas não tinha força política para ganhar votos. Aureliano, cede seu lugar aí pro Silvio Santos e tal. Não, não vou ceder não, que isso daqui é vaga minha Se eu perder, perder, perdeu, pelo menos eu tentei e tal, não sei o que. Tinha esperança, né? Esperança ah. vando da minha tia, né? Aquela história toda, né? Como diria Gilberto Gil. Sim. Aí ele chegou... Sim. Não, não quiseram, aí deram um jeito lá Armando correio, uns partidozinhos pequenos Tipo é, PRTB, né, da época, tal Não sei o que Aí na surdina No, no meio do, dos 44 do segundo tempo né Pra, pra, pra fazer A votação lá Inventaram o que? Silvio Santos, Silvio Santos entrando no partidinho pequeno Sabe quem tirou ele da jogada? Com apoio do Sarney Por hum. trás, né Porque o Sarney era pra apoiar Sim. o, o Luiz Guimarães Mas como ele era... Não falava mesmo a mesma língua do Ulisses Guimarães, né? Ali nos bastidores. Ulisses Guimarães, coitado. Certo. Foi, foi o Alckmin da, da época, né? Que o Alckmin teve apoio de todo mundo, Deus e o mundo, do PMDB, do presidente, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí no final o Alckmin foi um fiasco, o Ulisses foi um fiasco maior ainda e, no... e o Ulisses merecia, pô, o cara era o pai da pátria na época, né, depois de Tancredo era o pai da pátria, era o senhor constituinte, era uma pessoa íntegra, era uma uhum. pessoa que se fosse presidente ele ia, ele ia tentar colocar as coisas no país, ele era vice-presidente de vez em quando, né, porque ele era presidente da Câmara tal, né.
1: O presidente da Câmara, sim. Isso,
0: uhum. né? Então, então, assim, quando Sarney viajava, ele que assumia a presidência. Então ele era ele é chamado de tripresidente, tri né? Presidente da Câmara, da República e do, do, da Constituinte, né? Uma figura importante para a nossa história. Quem sabe um dia a gente faz um capítulo à parte sobre ele, né? Que não pode ser esquecido não, jamais, Guimarães, né? Os Guimarães, é. Guimarães. Talvez se ele fosse vivo é até hoje, um monte de coisa que aconteceu aí nos últimos 10 anos não teria acontecido, não teria deixado acontecer. Pelo menos não uma forma que aconteceu, não. né? Talvez não tivesse nem acontecendo hoje, Sim. né? Aí o que aconteceu? O Sarney por debaixo dos panos falou que esses partiduzinhos aí lançaram o Silvio Santos. Silvio Santos todo iludido, né? Falou, pô... Foi... E foi na ilusão mesmo, né? Ele foi ingênuo, de certa forma, né? Não dá para culpar, ele foi sacana tal, não sei o quê. Aí ele pegou, uhum. lançou a candidatura. Sabe quem barrou a candidatura dele? O principal interessado, Fernando é. Collor. O Collor foi lá, e sabe quem deu entrada lá no, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para é, cancelar a candidatura do Silvio Santos? Gilmar Mendes, que era advogado da campanha eleitoral do, 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 da, da coligação lá do, do, do Collor. Gilmar Mendes, se não me engano. Foi uhum. isso daí mesmo. Depois o pessoal, a gente manda o link e o pessoal pesquisa direitinho. né? Seja, aí eles conseguiram. Aí, era, aí o TSE.
1: Conhecido. Oi? Oi? O Gilmar Mendes era um velho conhecido do TSE e, e dessas. Ah, sim, desses.
0: sim. Ele foi advogado-geral da República, não tem o Fernando Henrique, procurador, tudo, hum. né? Um cara que surgiu do nada, né? E então, aí o que aconteceu? Depois a gente levanta aí, eu vou ver se até consigo em algum lugar aí, o biografia de Gilmar Mendes aí. Se, se não me engano, foi ele que é. apresentou isso. Talvez a pessoa que tem me falado falou besteira, mas eu acho que foi ele sim. Mas aí o TSE achou, achou razoável as argumentações do, 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 da chapa do Collor, né? Imagina o cara tá entrando agora, não fez campanha nem nada, não sei o quê. Derrubaram a campanha dele, né? Porque o que que aconteceria? Uhum. Se o Santos tivesse disputado a eleição, ele ia tirar muito voto não do Lula, não do Brizola. Ele ia tirar muito voto do Collor. E talvez, o talvez o Collor não fosse pro, não fosse pro segundo turno, né? Quem poderia ir talvez fosse o Silvio Santos e realmente, se, e muita gente que ia votar no Collor chegou e falou, ó, eu vou votar no Collor porque não tem outro, mas se o Silvio Santos for candidato, eu voto nele, eu vi muita gente mas não foi porque muita gente falando isso quer dizer uhum. a gente poderia ter aí, meu amigo, no segundo turno talvez um Silvio Santos e um Brizola ou Silvio Santos e Lula né, alguma coisa assim e o Collor ficaria como um cavalo paraguaio né, chegou lá na ponta e aí ele fez um esforço, né? aí o TSE achou. Na época, o TSE era mais independente que hoje, né? Era menos, era mais sim. técnico que hoje. Falou, não, realmente, Francisco Rezec, que era o presidente do TSE, né? É, acho que ele era, não lembro. Francisco Rezec, ele era o presidente do TSE, que depois ele virou ministro da Justiça do Collor, né? Em agradecimento e tal. E era uma pessoa, uma figura respeitadíssima, tal, né? É, de, tanto sim, é que sim. ele virou ministro da Justiça. Eles argumentaram lá, falando, não, realmente não faz sentido, se o Santos entrar agora, não fez campanha nem nada, ele tá se valendo da, da força popular que ele tem, não, vamos cancelar isso daí. Se ele quiser disputar, disputa para daqui a cinco anos. Em 94, né? Sim. E acabou cancelando e acabou dando Collor e Lula. Em suma, a campanha de, 90, de 89 foi isso, né? Aí, segundo turno foi Sim. acirradíssimo, né? Porque o Lula estava muito lá atrás. Aí o pessoal que votou que votou, por exemplo, no no Brizola, no Covas, no Afif, no Afif não, Afif votou no Collor, o pessoal que era mais à esquerda, né, no Roberto Freire, sim. acabou votando no Lula. Ali, sim, teve, teve, teve um, que nós estamos vivendo hoje aí, né, houve uma polarização, sim. ou você estava do lado do Collor, ou você tava do lado do Lula, ou você era um cara conservador votava no Collor, ou você era um cara um pouquinho mais progressista, claro que o conceito progressista era outro, bem diferente, né sim, sim. do que é hoje, sim. você votava no Lula lá em, lá em, em todo lugar acho que deu, 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 deu divisão, mas não deu quebra-pau não por exemplo, lá em casa eu e minha mãe, eu, eu tinha votado é. no Covas, né eu ia votar no AFIF. sim só que o Afif começou a bater no Covas, e o Covas estava atrás dele. Aí o Afif começou a bater no Covas, achando que ia subir mais, talvez chegando, pegar uma segunda vaga. Aí o pessoal ficou puto da vida, quer é uma coisa? O Afif está batendo muito no Covas, eu vou votar no Covas. Aí o Covas chegou, e chegou em terceiro lugar, em quarto lugar, atrás do Brizola. Né? E muita gente votou no Covas. Se tivesse mais uns dois meses de campanha, era capaz de ele chegar em terceiro, ou até, de repente, ir para o segundo turno. Né? que era aquela esquerda mais lá, tinha aquela coisa mais centro-esquerda, ou centro mesmo, né? E era, e era uma figura sim, né? Óbvio. que naquele tempo tinha personalidade. Pô, hoje em dia, você vê, vê os candidatos que nós temos hoje, os candidatos que tinha naquela época, os candidatos daquela época eram muito melhores que hoje. Pelo menos eram pessoas sim, que até sim. então a gente não... Quer dizer, não tinha um ou outro lá que estava envolvido com alguma coisinha lá. Olha quem eram os candidatos daquela época lá, 89. Collor, que ninguém sabia direito o que era, só sabia que era caçador Lola. de Mar, Marajás, mas até então não tinha envolvido uhum. nada grande, pelo menos que a gente soubesse. Brizola. Sim. O Lula. Uhum. É, o Brizola. O Lula, que até então Sim. não tinha nada contra ele, era o grande líder da esquerda, líder operário e tal, velho no nordeste, aquela coisa. Uhum. Mário Covas, que era senador, um senador respeitadíssimo, né? Como a maioria dos senadores eram Sim. naquela época, né? E era um cara moderado, era um cara ponderado, né? não era nem tanto à esquerda nem tanto à direita, era um cara, era um verdadeiro centrão, podemos dizer assim. Ulisses Guimarães, Sim, que era o pai da pátria, Sim. olha, Ulisses Guimarães, Mário Covas, é, que mais que era o outro, Aureliano Chaves, que era vice do Figueiredo, mas assim, como ele era civil, o pessoal não tinha tanta bronca dele como tinha dos outros do, 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 do período militar, porque ele era, ele era vice do Figueiredo, mas era civil. E ele sempre, ele sempre falava Sim. alguma coisinha, né? Ele sempre falava alguma coisinha, sempre se mostrava do lado do povo, ficava indignado com algumas coisas que o governo fazia, principalmente questão econômica e tal. Aí você tinha Afonso Camargo, que era ministro dos transportes do, do Sarney, que era uma figura, assim, simpática e tal, mas não tinha força política nenhuma. Roberto Freire, que está aí Sim. até hoje, né? Que foi senador, foi... foi, foi Ministro, sei lá do que, em vários governos aí do Lula da Dilma, mas, mas é tido como uma pessoa honesta, né? Até hoje é tido como uma pessoa honesta. Tem umas ideias equivocadas, mas é uma pessoa honesta. Quem mais que nós tínhamos lá? Sim. Maluf. Maluf Maluf já era outra história que o Maluf já era, não. Peraí, Maluf, né? Já, já separa. Isso daí já é outro tipo de, né? Sim. Enfim. E quem era o outro candidato não, tá. que nós tínhamos? Eram 11 candidatos. Aí depois apareceram os candidatos menores: o Enés o Enés também chegou aos 45 é, é, do tempo o Enés, a história foi o seguinte ele mesmo conta, né, contava assim na época sim. que ele estava assistindo os primeiros horários eleitorais é, nenhum deles pressa, não sei o quê, papapá, o Colorista, o Lula hum. aqui, não sei o que lá é, tudo fazendo mesmo saco, né aí a mulher sim. dele falou, você tá reclamando tanto por que você não sai candidato a presidente? Ele falou, quer saber uma coisa, vou sair aí ele pegou e saiu, abriu um, pra, um partido prona lá, um partido pequeno lá ele conseguiu legenda, não sei como é que sim. foi, abriu, fundou e ele, ele entrou na mesma época o Cívio Santos, aceitaram a candidatura do Cívio Santos, aceitaram do Enés e mais três ou quatro aí, que eu nem lembro mais quem são, né? Só que o Silvio Santos foi barrado e o Enéas o não ganhar nada mesmo. Mas só que ele marcou com aquela história do meu nome, Enés, Aí a pessoa pergunta, por que, que ele marcou tanto? Porque ele só tinha 15 segundos, 15 segundos para dar o recado dele. Ó, você vê, uhum. ó, ó, naquela época lá, ó, em 2018, o... O Bolsonaro, primeiro turno, só tinha sete. Esse daqui tinha 15 segundos Sim. de televisão. Então, então o que, que ele bolou? Sim. falou: Meu, eu não posso falar, perder muito tempo, 15 segundos para Ele Então, ele falava: Adversário o governo, meu nome é Ness. É o que dava para fazer, em 15 Sim. segundos. Imagina uhum. fazer
1: um. Né? Ele marcou mais por causa não, disso, senhor... né? por ser rápido. Exato. E o Enes. E o Enes tinha, acho que, no não nessa, nessa primeira participação dele como candidato, mas nas outras, o Marco, hum. ele tinha a questão do, da bomba atômica, lembra?
0: Isso, ele tinha uma visão estratégica, que ele achava que o Brasil precisava ter uma bomba atômica para ser respeitada nas comunidades países, país, né? De certa forma, ele tinha Sim. uma razão pelo seguinte, Paquistão tem bomba atômica, por isso que a Índia não vai para cima deles, porque ainda tem bomba atômica, mas o Paquistão também tem. Duvido a Índia ir para cima do Paquistão. Que tem um conflito lá entre Sim. eles e Paquistão, Índia, Afeganistão, aqueles lados todos lá, né? Por isso que então vou falar, se vier para cima de mim eu jogo umas bombas em vocês. A Ucrânia. A Ucrânia, no tempo que fazia parte da União Soviética, tinha umas bombinhas lá, né? Colocaram umas 10, 20 bombas, ogivas lá, nucleares lá, apontadas, sabe Deus para onde, né? Aí veio a separação da União Soviética, a Rússia para lá, a Ucrânia virou Estado independente. Tanto é que a Rússia, o, o Putin, está tentando reanexar a Ucrânia pra, pra de volta para a Rússia, como se fosse um Estado autônomo russo. Só que os caras da Ucrânia, nós temos bomba aqui, vocês começam a encher o saco, vão jogar as bombas em cima de vocês. Então é a paz armada, né? Então o Enes achava que o Brasil, para ser respeitado né, como, como nação, tinha que ter a sua bomba, né? Era o pensamento dele, né? Sim. Só que o Enés também claro. sofreu uma espécie de assassinato de reputação aos poucos, né? Isso daí alguns autores citam. Sim. Que como eles viram que ele tinha umas ideias muito arrojadas... Essa história do grafeno aí, que o pessoal fala hoje... Grafeno, essas substâncias que tem aí no meio da Amazônia, que valem milhões... Que o Bolsonaro vem, já vem do Ené já. Né? Segundo sim, o pessoal sim. da direita, né? Então, como ele tinha umas ideias arrojadas, o pessoal começou... Não sei se voluntariamente ou não, falou... É melhor a gente ridicularizar o cara para taxar ele como louco, senão ele vai começar a crescer, 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 crescer. E realmente, ele cresceu. Na primeira eleição, ele tem uma votação insignificante, que ele chegou aos 30 aos 48 segundo tempo. Segunda eleição, Sim. ele já foi mais bom, bem votado, para você ter uma ideia. Na segunda eleição, de uhum. 94, né? O Fernando Henrique chegou em primeiro, o Lula em segundo. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, os votos nulos e brancos. Sabe quem chegou em quarto lugar? O Enéas, à frente do Cuerce, uhum. que era candidato. Uhum. E na, na eleição de 98 eu... também ele já, já chegou ali no terceiro lugar. Então o pessoal falou: é melhor a gente começar a escolher um mal o cara, senão já viu, né? Uhum. né? Parece que ele até parece que ele. É... Um, um outsider aí aparece um maluco, né?
1: E tiravam ele uhum. como louco não, e tal. Que... Sim, sim. Não, visto que o Enés era um cirurgião cardíaco. E dos
0: bons, viu? E... Ele era muito bom, ele era um cara inteligentíssimo. É, é assim, o pessoal cria o, 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 o estereótipo da pessoa, Personagem. né? Barbudo, careca, aquela coisa, aquele óculos, falando depressa, né? Mas ele era um cara inteligentíssimo, Sim. ele entendia muito de política.
1: E era um cara de direita, Não, né, cara? Que... Sim, sim, tanto que na, no, no discurso dele, Marco, ele era, ele falava muito mais calmo, muito mais tranquilo. Isso, exatamente. Aquela fala corrida dele é porque era 15 segundos, né? E a questão da, da bomba atômica ficou até até alguns, depois, né, alguns anos depois, alguns publicitários chegaram a dizer que poderia até ser uma estratégia de marketing, né? Algo para chamar atenção, né, é. digamos assim. Né?
0: É, queria um aerotrem lá do Levi Fidelix também, né, queria botar aerotrem no Brasil inteiro,
1: né? Exatamente. então Aliás, o Enés ah, é uma diga. outra
0: figura política que deve ser estudada com mais cuidado aí pelas futuras gerações, né? Que era um cara inteligentíssimo Sim. também, que ele não chegou às vezes do poder, né? Como, como alguns chegaram, né? Como foi o caso do Ulisses e tal, chegou quase lá, né? Mas não é, era uma pessoa, não, não era um louco, Marco, não, era uma pessoa muito inteligente, sabe? O cara era cirurgião, sim, sim. cirurgião vascular, pô, cirurgião cardíaco. É,
1: cardíaco, cardíaco. Professor, até cara, confirmar... ele dava aula isso daí. Exato, até pra confirmar, Marco, ele chegou a ser deputado federal chegou, ou não?
0: Chegou, sim, acho que foi em 98, não sei se foi em 98, acho que ele se elegeu em 98, e foi a maior votação na época, tanto é que o partido dele, o PRONA, Naquela época podia, você Sim. podia puxar voto, ele elegeu 98, ele teve um milhão e meio de votos, aí, mesma votação que teve a Joyce Rassim na última eleição, e conseguiu puxar mais sete junto com ele. E todos na mesma linha dele, então apareceu o tal de Rasek, meu nome é Rasek, meu nome é Avanir, né, que uhum. virou a deputada federal. a doutora É, doutora Vanir, uhum. isso, doutora Vanir, você lembra, né? É, e tinha um Sim. japonês também que era o japonês. Qual que era o nome dele? Era o. Era o. Ené, Enés japonês. Que era, esse era calado, mas ah. ele, ele tinha uma barba grandona, tinha um óculos, o um olhinho puxado, que nem Enés, né? Mas isso daí não valia nada, né? Isso aí era só figuração. No final não fez merda nenhuma também, nem sei por onde anda. <risos>
1: Ô, Marco, então assim, a gente tem alguns personagens é, extremamente importantes até para deixarmos aí é, para próximos podcasts, né? O Enéas, Ulisses Guimarães, entre outros. Hoje nós destrinchamos um pouquinho só, é claro, sobre a questão do José Sarney e o seu governo, né? Principalmente do Plano Cruzado. Isso. Claro que no podcast não dá tempo de falar né, do Plano Cruzado porque foi um plano de nove meses extremamente confuso, né? E não foi assim um sucesso como se previa na época. E Marco, então para o próximo é, Terra Brasileiros qual a sugestão do, do Marco Ribeiro, nosso chefe roteirista aí do podcast Terra Brasileiros
0: Bom, a gente tem que falar, já que a gente já entrou na questão da eleição de 89, né eu não sei se vale Sim. a pena um capítulo à parte, porque foi uma eleição, né a gente, a gente pode contar um pouco do, do clima eleitoral da eleição de 89, por que, que o Collor foi eleito, né, tentar resgatar isso daí, né, e, e, e também contar um pouco do começo do governo Collor, que foi conturbado graças ao plano Collor, né, que confiscou a poupança de meio mundo, congelou preços, foi aquela confusão toda, muita gente acabou indo à ruína, mais ou menos como aconteceu um certo tempo atrás. aí, né? Então a gente pode pegar esses Sim. dois parâmetros aí. A eleição de do, do, do 89, né? Que foi um. É, já foi uma eleição diferente, porque a primeira eleição de presidente da, da pra, pra República em 29 anos. Quase três décadas sem votar. Então você tem uma Sim. ideia. Lá em casa, minha mãe nunca tinha votado para presidente. Primeira vez dela foi a minha primeira vez também. Em muitas casas também, né? Porque aí uhum. eu estava na fase de votar ela também. Né? E meu pai só votou, hum. só tinha. Até Sim. então só tinha votado uma vez na vida. Não, só tinha votado uma vez na vida. Só tinha votado uma vez na vida, em Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, né? Na, na eleição dos dois, né? Duas vezes só. Mas é por causa da idade dele e tal. Sim. Então, a gente pode abordar a eleição. Do, do, a, a campanha eleitoral. E foi uma eleição solteira, era só para presidente. Não tinha deputado, não tinha senador, não tinha nada, era só para presidente. Foi uma eleição fora de Sim. época, digamos assim, né? E nós podemos ver também começar ah. a falar dos primeiros anos do governo Collor, né? O primeiro ano, quando é, foi institucionalizado a. O, o famigerado plano Collor, que deu uma outra confusão danada, né? Foi, foi pior em menos que o Se o Cruzado deu confusão, imagina esse daí, né?
1: É, o Brasil e os seus planos meio fracassados, né? na época do Sarney e na época também do Collor. Inclusive, a gente depois, é claro, é, entra só com uma introdução em relação aí à nova Constituinte, na Constituição de 88, que de fato foi importante. Ah, é né? verdade, é Uma Constituição cidadã. Inclusive o Collor, né, já no seu governo, é, instituído aí seu governo pela, também pela Constituição, né, na Isso. nova Constituição do país, em é que 88. O,
0: é que o Collor, quando começou a governar, já foi sob a égide do, do, da Constituição de 88, né, não sobre a Constituição sim, de 69. Sim. Então, de, 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 do governo Saneiro para o Collor já mudou muita coisa, né, muita coisa uhum. mesmo, né.
1: Exatamente
0: é que as coisas vão acontecendo, Inclusive... né? a gente não quer fazer uma coisa estanque, ah, vamos falar do plano vamos falar disso daqui, porque uma coisa vai, 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 vai emendando na outra, né, que os fatos não acontecem não, agora aconteceu a eleição agora a constituinte agora o plano, não, as coisas vão acontecendo uh, concomitantemente, né, por isso que a gente vai falando as coisas, meio misturadas, porque aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, né e umas vezes influencia ah, a outra, sim. né
1: sim sim tanto que o é, a questão da, da do que você falou né que era uma eleição solteira né, a eleição para presidente e era assim e era também o, o Marco um, uma geração que uma geração nova e uma geração mais velha que não estava acostumada a votar né a escolher Isso. o seu líder né digamos né o líder político né, ou seja era um Brasil diferente né que é, buscava de certo modo um cenário diferente não só político, mas social também, através da Constituição e também é, econômico, né? Com esses diversos planos aí que foram tentados, né? Desde a época do, do Sarney até um pouco antes dele. Bom, Marco, então isso é terra Brasília, né, cara? A gente tem muito o que falar ainda.
0: Tem, tem. Em breve nós teremos convidados aqui especiais, né? Para esmiuçar um pouquinho mais os temas que a gente vem abordando, né? Para falar de coisas que a gente, Sim. eventualmente, não, não dá para saber tudo também, né? O que a gente conta muito daqui Sim. é o que a gente pesquisa e o que a gente viveu na época, né? O que a gente lembra, muitas coisas até de cabeça, às vezes não era aquilo lá, mas é o, pelo menos da minha parte, né, o que eu falo assim, é a impressão que a gente Sim. tinha na época, né? Então se eu chego e falo, olha, eu acho que o... como é que eu falei agora? Se o Silvio Santos tivesse entrado, é, é, talvez o Collor nem fosse pro segundo turno, fosse ele mesmo, né? É a impressão que a gente tinha Sim. na época, não que tipo, fosse acontecer, Sim. talvez não acontecesse nada, o máximo que poderia acontecer é tirar um, alguns votos do Collor, se o Santos não ser bem votado, mas como ele não, não, não foi impedido de, de, de ser escrutinado, então a gente não vai saber nunca, mas a impressão que a gente tinha era essa, que se ele entrasse ia atrapalhar a candidatura do Collor, né, ou o segundo turno do Collor, com certeza, né. Né? se bem que a gente não imagina viu o Santos se juntando com Lula, né? ninguém nunca teve essa imagem jamais, de é. forma nenhuma. Né? Outra coisa também, você sim, perguntou sim. dos militares, a impressão que a gente tinha na época é que a imagem dos militares estava tá muito desgastada, porque ficou muito tempo no poder e o poder desgasta a imagem da pessoa. né? Sim. Por isso que lá na Inglaterra, por exemplo, um primeiro-ministro fica muito tempo no poder e sai com a imagem desgastada. Foi o caso da Margaret Thatcher. Pô, dizem que foi a melhor primeira-ministra que, que eles tiveram nos últimos 150 anos, mas só que assim, ela se elegeu duas, três vezes, né, para primeira-ministra, só que ela ficou 11 anos, por quê? Poxa, ela estava indo tão bem, só ficou 11 anos, por quê? Porque depois de 11 anos, por melhor que ela tenha sido uma, uma boa administradora, uma boa governante, ela sai com a imagem desgastada. Isso daí é fatal. Isso daí é fatal. O, o que não é normal foi o que aconteceu com o governo Lula, que quando foram fazer uma pesquisa lá no final do último ano do mandato dele, de 2010, ele saiu com não sei tanto de popularidade. Isso daí, é, tem que se rever essa pesquisa aí, viu? Porque o cara sai desgastado, porque o poder provoca desgaste, não adianta. É, uma, é como uma joia bruta, uhum. né? Como sei lá, um motor. O motor, quando você compra um carro novo aí, zero quilômetro, o motor tá um ponto de bala. Depois de oito anos, você rodando todo dia, já não tá em ponto de bala, já tá meio desgastado. Né? Isso se não quebrar também, né? como acontece às vezes. Então, o que a gente falou, por exemplo, do, 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 né? dos militares, que a imagem deles está por baixo, é uma, uma coisa natural. 21 anos de poder, meu, quem é que aguenta... Se o governante não aguenta, imagine nós somos governados, né? Então vai provocar um desgaste, é, é, é. E tanto é que nos anos seguintes ninguém nem queria saber de militar. Não deixa os caras lá na, na caserna, nos quartéis, não vem encher as paciências, não, deixa eles tomando conta das fronteiras lá, não vem encher os, as paciências aqui na política do país, entendeu? Mas da impressão que Sim. a gente tem na época, que a gente lembra tudo, e se você procurar algumas reportagens, você vai ver que o espírito daquele é, o espírito do tempo, como se dizem os alemães, era mais ou menos isso, entendeu?
1: Hum. Sim, não, mas eu, em parte é isso mesmo, Marco. Tanto que o, os dois governantes, né, digamos assim, do, do PT, tanto o Lula como a Dilma, saíram com a imagem desgastada. Né? Hum. O, o Marco, Foi. então, Terra Brasília para o próximo episódio? Finalizamos esse episódio, então?
0: Finalizamos. Do Plano Cruzado
1: e Sarney? Plano
0: Cruzado e os anos Sarney né? Uma parte dos anos Sarney. Né, principalmente a parte isso. econômica, né? E vamos, próxima semana, Exato. falar um pouco da campanha que levou o Collor à presidência, né? E o primeiro ano né, do Collor foi marcado pelo fatídico plano Collor, famigerado o Plano Collor. Que plano foi esse? Né? Uhum. Se o Plano Cruzado já foi uma coisa, coisa de maluco, né? Sei lá quem inventou isso uhum. daí. Imagina o plano Collor que Ô, foi Marco. mais draconiano ainda, né?
1: É uma pergunta: se o Marco fosse presidente, seria plano Marco ou Plano Ribeiro?
0: Ixi, rapaz, eu não sei, tem rapaz. Com
1: tantos planos. Eu
0: acho que, eu acho que assim, pode dizer, eu não, não sei, porque... Eu já fui síndico aqui no meu condomínio, dois anos, eu vou te falar sim. uma coisa, não é pra mim, não. Eu não entendo porque que os caras brigam pra ser prefeito, se eleger prefeito, governador, presidente, eu não entendo, cara, porque é, é desgastante, viu? Você tem muito mais vantagem, sim, sim. muito mais vantagem que vantagem, viu? Sabe, é, é, o, primeiro, primeiro que eu sofri um desgaste aqui, o pessoal gostava de mim, né? ou oh, bota um arcão aí, tal, não sei o que tanto é que foi por uma aclamação, né? Candidato único, né? Depois de dois anos, Sim. metade do condomínio não gostava mais de mim. Por que será, né? <risos> né? Porque não. teve aí alguns interesses preferiu? contrariados, aquela coisa toda. Aí o pessoal fez um complô aí para Eles acham que fizeram um complô pra me derrubar, né? Mas derrubar na eleição eles se juntaram. Não, não vamos votar mais nele, não. Não vamos reeleger, lo vamos botar um gente nossa aqui. Aí botaram. Uhum. Aí os caras acharam que eu fiquei puto, fiquei triste, porque eu não ia sair candidato, né? Eu nem ia sair, sair candidato. Eu só saí porque os funcionários pediram, alguns moradores pediram. falar ah, tudo bem, eu vou sair, mas porque vocês estão pedindo. Porque por mim, eu nem esperava a eleição, já entregava o cargo, né? Mas como eu falei que ia ficar até o fim, fiquei. Aí meu candidato tem mas sabe quando você se candidata assim? Ah, quiser votar, se quiser continuar, eu continuo. Se não quiser, eu pego meu boné e embora. E foi a melhor coisa que eu fiz também, deixa pra lá. Né? Mas é, é melhor, desgastante, o né? poder é desgastante. Melhor. Eu não entendo como é que o cara quer ficar oito anos numa prefeitura, quer ficar oito anos no governo de estado, quer ser reeleito, aí quer ser reeleito para deputado, para vereador. Eu fico desconfiado. que O cara fica cá oito anos como presidente, tudo bem. Agora o cara quer ficar oito anos como presidente e depois quer voltar de novo? Hum, sei não, eu já desconfio, viu? Ah, o cara é prefeito, foi prefeito duas vezes, oito anos. Aí daqui a 5, 6 anos ele quer voltar de novo a ser prefeito? Sei lá, né? Sei lá, sei lá, sei lá, né? Cada um tem sua motivação. Nessas não, mas coisas... é o sangue da política, minhas vezes, ó. Na minhas vezes, corre o sangue uhum. de, de, de gente normal, vermelho, tal. Mas cada um, cada um, né, o Arthur?
1: É, cada um, cada um, né? Pensa aí o modo da política como ela é ou não é, né, Marco?
0: É, eu considero assim. Marco? Eu, considero assim. Eu fui cínico é. dois anos. Para mim tá bom. Eu, eu fiz a minha parte, que não sou só eu. Tem mais 200 pessoas aqui que podem ser síndicas, né? Então, cada um que cuide aí. É a minha parte eu tentei fazer, Sim, vamos, né?
1: dar, vamos dar a vez aí para todo mundo. Marco, finalizamos então. Mais um Terra Brasileiros.
0: Opa, Terra Brasílias que volta a semana que vem. Não se esqueça lá de responder as nossas enquetes, né? Cada episódio tem uma enquete diferente aí. Ou se você tiver alguma dúvida Sim. também, a gente vai tentar responder, né? E tem o nosso e-mail ali do lado também, que a gente vai deixar marcado. E dê uma olhada nos links que a gente deixa disponível, como por exemplo é o material de apoio que a gente usou é, nesse episódio Sim. aqui, né? Da Fundação Getúlio Vargas e outros sites aí também. E eu vou deixar alguns vídeos uhum. também que vão retratar um pouquinho dessa época aí, para vocês terem uma ideia do pelo menos o que acontecia na mídia, né? Mídia leia-se assim, rádio e televisão, né? Na época para você ter uma sensação Sim. melhor, né? O um material que complementa tudo aquilo que a gente falou, assim, bem esparsamente, certo?
1: Tá certo, Marco, então amigo, compartilhe, curte, comente, fique à vontade que nos próximos episódios teremos mais episódios, aliás, do Terra Brasilis, é claro, né, aguardamos aí a sua participação. Valeu, Marco!
0: Um abraço, até semana que vem, tchau, tchau! Um abraço! Terra Brasilis
1: Vou cantar tudo de novo,
0: Política e economia nos tempos da Pindaíba. Apresentação Arthur Dafis e Marco Ribeiro.